0: Todos hemos escuchado hablar de la fe y lo importante que es para el cristiano. ¿Pero qué es y cómo luce exactamente la fe en la vida real? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través del Salón de la Fama de la Fe, donde encontraremos un ejemplo bíblico tras otro de lo que significa tener y vivir por la fe. Antes de comenzar, quiero agradecerle a usted que nos apoya al orar, ofrendar y compartir este ministerio con otros. Es gracias a su colaboración que podemos presentarle este estudio de Hebreos capítulo 11, titulado Héroes, legados de fe.
1: Cuando el inventor Thomas Edison y su personal estaban desarrollando la bombilla incandescente se necesitaron literalmente cientos de horas para fabricar una sola bombilla Un día, después de terminar una bombilla, Edison se la entregó a un joven encargado de los recados y le pidió que la llevara al piso de arriba, a la sala de pruebas Cuando el joven se dio la vuelta y comenzó a subir un tramo de las escaleras, tropezó, se cayó y la bombilla se rompió. Edison, por su parte, le aseguró que todo estaría bien. Dicho eso, se dirigió a sus atónitos compañeros de trabajo y simplemente les dijo que comenzaran de nuevo. Varios días después, lograron terminar la nueva bombilla Y para sorpresa de su personal, Edison se acercó al mismo chico de los recados y le dijo, por favor, lleva esto arriba a la sala de pruebas. Y esta vez él lo hizo sin accidentes. Me encanta esa historia. Pero la parte sorprendente de la historia, al menos para mí, no es tanto que Edison confiara en ese chico de los recados la segunda vez, sino que confió en él en primer lugar. O sea, ¿qué estaba haciendo pasándole ese importante invento a un simple niño? Uno hubiera esperado que Edison mismo llevara esa preciosa bombilla por las escaleras, ¿verdad? Y no es maravilloso considerar el hecho de que Dios usa simples chicos también. Él usa a la gente común y corriente para llevar su luz. Él usa gente normal para demostrar su poder a través de sus vidas comunes, poco espectaculares y aún salpicadas de fracasos. El cristiano promedio llega al capítulo 11 de Hebreos y comienza a leer la lista de grandes héroes de la fe y piensa, Abel, por supuesto que está en esa lista, Enoch se lo merecía, Noé, por supuesto. Abraham y Sara, absolutamente. Isaac, Jacob y José, obviamente. Moisés, no es extrañar. Estos son los más famosos de Israel. Es más, estas son las leyendas de la nación, que seguramente nacieron con algún tipo de ventaja sobre los demás en cuanto a la fe. No nos sorprende en lo absoluto encontrar a estos hombres y mujeres famosos incluidos en este legado de fe. Y luego, el cristiano piensa para sí mismo, «La verdad es que yo nunca podría entrar en esa lista». «Yo no». Bueno, siga leyendo, porque estamos a punto de descubrir dos testimonios de personas que la mayoría no pensaría en incluir en esta lista. Sí, fueron famosos, pero no por ser fieles, sino infieles. Incluso hay una mujer en esta lista de héroes de la fe que es conocida no por ser un gran ejemplo, sino por haber sido una pecadora infame. Como verá, Dios está a punto de informarnos que la fe puede provenir de las vidas de las personas más inverosímiles. Le invito a que abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos y estudiemos los testimonios del pueblo de Israel y de Raab. En el versículo 29 leemos del pueblo de Israel, note, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Algo importante a considerar, Y que resalta lo que leemos aquí en Hebreos 11.29, es que los israelitas salen de Egipto y todo va muy bien, hasta que se enteran de que el ejército de Faraón los persigue y están atrapados entre los soldados por detrás y el mar rojo frente a ellos. Así que le dicen a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?, ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Éxodo 14, del 11 al 12 No sé usted, pero eso no me suena a fe. Regresaremos a su respuesta en un momento, pero primero... Los liberales y críticos de la Biblia se apresuran a señalar que el Mar Rojo se puede traducir como Mar de Juncos. Entonces concluyen que esta debe haber sido una tierra pantanosa, poco profunda, con el agua que llega solo hasta las rodillas. Este no era un gran cuerpo de agua y no habría sido milagroso que lo pudieran cruzar. Bueno, si así fuera... ¿No cree que sería un poco vergonzoso que el ejército egipcio se va a ahogar en un pantano donde el agua no llega hasta las rodillas? Este mar rojo era lo suficientemente profundo como para hacer que los hijos de Israel asumieran que estaban atrapados y que no había salida. Y lo suficientemente profundo como para ahogar a todo el ejército egipcio. Y me encanta lo que le dice Moisés al pueblo amedrentado algo que los transformó en un pueblo de fe. Él dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, del 13 al 14 Aquí encontramos un principio clave de la fe. La fe es la voluntad de obedecer a Dios incluso cuando parece que no hay salida. Se nos dice en el recuento más completo del evento que Dios hizo que llegara un viento oriental. Dios dividió las aguas del mar en dos. Ese viento poderoso secó el lecho del río para que en pocas horas cerca de tres millones de israelitas arriesgaran sus vidas y por fe caminaran entre dos muros de agua. Ahora, en este punto puede que tenga la siguiente imagen mental. Ahí está Moisés, con cabello largo y blanco y una barba blanca, y al frente de él está este estrecho pasillo en medio de las paredes de agua, a través de la cual los israelitas caminan de dos o tres personas. No exactamente. ¿Qué habría sido necesario para que millones de personas cruzaran rápidamente este cuerpo de agua antes del amanecer? Ciertos estudiosos de la Biblia, que evidentemente disfrutan de las matemáticas, han estimado que la porción seca debería tener cientos de metros de ancho incluso unos 1.600 metros. Y la fila de personas, carros y ganado también podría haberse extendido por casi un kilómetro y medio. Y eso requirió fe. Éxodo registra que las aguas se levantaron como un muro. ¿Puede imaginarse eso? Se nos dice en forma poética que las aguas se amontonaron y se cuajaron. La palabra hace referencia a una sustancia sólida. Moisés escribe, Los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxodo 158 Y el pueblo de Israel pasó. Bastante rápido, supongo, ¿no? ¿No lo habría hecho usted? El teólogo Arthur Pink escribió en su comentario de este pasaje que hay tres grados de fe. El primero es una fe que recibe. El segundo es una fe que cuenta. Es decir, cuenta con que Dios cumplirá su promesa, hagamos algo o no. Pero la tercera es una fe que arriesga. Es decir, cree en las promesas de Dios y también se atreve a hacer algo por el Señor. Esta es la fe de David quien corrió para enfrentarse a Goliat. Esta es la fe de Elías que desafió a los profetas de Baal en la cima del monte Carmelo. Esta es la fe audaz de los apóstoles que continuaron predicando el Evangelio de Cristo aún después de ser amenazados por las autoridades. Y esta es la fe del pueblo de Israel también. Conocemos la historia y por eso nos sentimos tentados a pensar... Oh sí, las aguas se dividieron y ellos obviamente caminaron entre ellas. Escuche, querido oyente, ellos no solo deben creer la promesa, no solo deben recibir la promesa. Ellos tienen que arriesgarlo todo y caminar por las orillas del Mar Rojo y luego caminar entre las imponentes paredes de agua que tapan la luz del sol y que podrían caer sobre ellos en cualquier momento. Esa es una fe que lo arriesga todo. Este es uno de los mayores actos grupales de fe en la historia de Israel. Ellos arriesgaron sus vidas sin ninguna garantía excepto la promesa de Dios. Hebreos 11 nos informa que los egipcios vinieron tras ellos... Y Dios hizo que el lecho seco del río comenzara a absorber humedad de inmediato y las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse. Y luego esas dos paredes de agua se precipitaron hacia ellos con una fuerza increíble y todos, absolutamente todos, murieron. Los historiadores registran que pasaría casi una generación entera antes de que los egipcios se aventuraran de nuevo cerca del Mar Rojo. Este es uno de los mayores actos de fe nacionales en toda la historia de Israel. Continuemos ahora con el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Es importante comprender que hay una brecha de 40 años entre el versículo 29 y el versículo 30. Los israelitas que cruzaron el Mar Rojo no son los mismos que cruzaron el Jordán, y ahora están frente a la ciudad de Jericó. Esta historia en particular toma lugar una generación más tarde, y la encontramos en el libro de Josué. El escritor de Hebreos condensa 83 versículos en estos dos versículos. En el libro de Josué encontramos la historia completa. Los israelitas acaban de cruzar el río Jordán. Dios de nuevo dividió milagrosamente el agua y el pueblo cruzó por tierra seca. Solo que esta vez ellos confiaban en que Dios los guiaría en su camino... Y su primer obstáculo es la fortaleza amurallada de Jericó. De niños, muchos de nosotros aprendimos la cancioncita en la escuela dominical que dice «Josué peleó batalla en Jericó y los muros cayeron, sí». Bueno, no tan rápido. Jericó era una enorme ciudad fortificada que se interponía en su camino. Esta ciudad amurallada estaba fuertemente protegida. Y armada hasta los dientes. Y aquí están los israelitas que tienen poco y nada de entrenamiento militar. Recuerde también que esta habría sido la ciudad de la que los espías informaron en Deuteronomio 1. Ese informe incluía las palabras: Y escuche esto: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Deuteronomio 1.28. Ese informe había provocado tal pánico en Israel que pasaron los siguientes 40 años deambulando en el desierto como castigo por su incredulidad en la promesa y el poder de Dios. Solo dos espías habían dicho «¡Vamos, podemos hacerlo! ¡Dios lo prometió!» Pero no los escucharon. Ahora esos dos espías tienen 40 años más. Josué y Caleb estaban de vuelta en Canaán. Así que, ¿cuál es el plan? Josué registra que Dios le dio esta inusual estrategia. Una vez al día, los soldados, sacerdotes y todo el resto del pueblo debían caminar alrededor de la ciudad de Jericó. Los sacerdotes al frente de la procesión debían llevar el arca del pacto y siete de ellos debían tocar continuamente sus trompetas hechas de cuernos de carnero. Una vuelta alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Y luego, en el séptimo día, debían caminar alrededor de la ciudad siete veces. Y luego, después de un largo toque de trompeta, la gente gritaría a todo pulmón y los muros se derrumbarían. Me imagino a Josué rascándose la cabeza y pensando ¿existirá un plan B? No, ese es el plan. Imagine a los soldados mirando hacia abajo esta extraña procesión desde las torres o los puestos de guardia por sobre los muros de la ciudad. Se puede imaginar a algunos de ellos gritando ¿pero qué creen que están haciendo? Y alguno en la procesión respondiendo. Estamos conquistando su ciudad. ¿Cómo es eso? Vamos a caminar alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. ¡Uh, qué miedo! ¿Y luego qué? Vamos a caminar alrededor de la ciudad siete veces en el séptimo día. Vaya, qué aterrador. ¿Y después qué? Entonces nuestros sacerdotes van a tocar sus trompetas y vamos a gritar a todo pulmón. Oh, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y después? Entonces las paredes van a derrumbarse. Por cierto, esta conversación no pudo haber ocurrido simplemente porque parte del mandato de Dios era que todo el pueblo debía permanecer en absoluto silencio durante su marcha alrededor de la ciudad, lo que resultó ser un mandato importante y sabio del Señor. ¿Puede imaginarse las posibles quejas después del día 4? Oye, ni una piedrecita de este muro se ha movido. Deberíamos estar construyendo escaleras o cavando túneles en lugar de seguir caminando. Un autor sabiamente escribió, ¿Cuánto daño puede crear la gente que habla constantemente de las dificultades en la tarea que enfrentamos? Todo servicio cristiano está plagado de dificultades. ¡Satanás se va a encargar de eso! Hudson Taylor, el famoso misionero en China, dijo que hay tres etapas en la voluntad de Dios. Imposible, difícil y hecho. Imposible, difícil y hecho. Siempre habrá dificultades, desafíos y decepciones porque resulta que somos pecadores trabajando con otros pecadores, tratando de alcanzar a más pecadores para Cristo. ¿Qué tan difícil puede ser eso, verdad? Es por eso que no existe tal cosa como una oportunidad sin la misma cantidad de oposición. Y de hecho, cuanto más grande es la oportunidad, más grande es la oposición. ¿Se imagina a los soldados mirando por encima de ese muro... ¿Riéndose y burlándose? ¡Vaya prueba de fe que fue esta! Y este es el principio clave. La fe no solo es la voluntad de obedecer a Dios incluso cuando parece que no hay salida. En segundo lugar, la fe es la voluntad de seguir a Dios incluso cuando parece ridículo. Hemos estado caminando alrededor de estas paredes doce veces ya... Y ni un ruido, ni una piedrita suelta. El enemigo se ha estado burlando de nosotros por seis días seguidos. ¿Qué tipo de estrategia militar es esta? Hemos llegado tan lejos por nada. Pero voy a dar otra vuelta a la ciudad de nuevo. Una vez más. La vuelta número 13. Y luego, en obediencia... Voy a alzar mi voz en un grito de triunfo dirigido a esta ciudad fortificada. Y la nación entera lo hizo al unísono. Los sacerdotes tocaron la trompeta y entonces toda la gente comenzó a gritar. Y creo que incluso para su propio asombro, los muros de Jericó se derrumbaron. Imposible. Difícil. Hecho. Y la historia se pone aún mejor. Note el ejemplo personal de fe escondido en este asombroso evento nacional de fe. Versículo 31 Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, o incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí hay una frase increíble. Por la fe, Raab la ramera. Sin duda ella era famosa, pero por todas las razones equivocadas. Tenía conexiones, y todas eran malas. Ella es una de las últimas personas que alguna vez pensaría que se convertiría a la fe en el Dios viviente. Oh, pero ella había escuchado las historias. El libro de Josué nos dice que ella les contó a los espías «He oído sobre su Dios». Incluso he escuchado de cómo cruzaron el mar que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Josué 2.10 No el río Jordán que acababan de cruzar. No, no. He oído hablar de cómo cruzaron el Mar Rojo hace 40 años atrás. Y nuestros corazones se desmayaron, se derritieron dentro de nosotros. No pase esto por alto. Hace 40 años... Cuando los espías regresaron y dieron su reporte desalentador, cuando dijeron que habían gigantes en la tierra prometida y ciudades con muros que llegaban al cielo, una referencia a Jericó, todos entraron en pánico y dudaron de Dios. Pero ahora nos enteramos que los corazones de los cananeos se habían derretido de miedo. Israel tenía la ventaja ya que los pueblos estaban aterrorizados por el poder del Dios más poderoso que habían oído en sus vidas. Y escuchamos el testimonio de una prostituta que tenía más fe que toda la generación de israelitas que murió en el desierto. Ella dijo, «Cuando escuché eso, supe que el Señor les había dado la tierra, y que su Dios es el Dios del cielo y de la tierra». Josué 2.11 Entonces, ¿puedo unirme a ustedes? ¿Aceptaría su Dios a alguien como yo? ¿Puedo ser su primer convertido en la tierra de Canaán? Y ellos dijeron, ¡absolutamente! Y es que la fe es nuestra disposición a olvidar los fracasos de nuestro pasado y arriesgarlo todo. Nuestro presente y nuestro futuro al seguir obedientemente a nuestro Señor. Permítame concluir nuestro estudio al destacar dos verdades que podemos aprender de estas historias de fe sorprendente. Primero, sus debilidades no obstaculizan el desempeño de Dios en su vida. Al famoso misionero Hudson Taylor le preguntaron una vez... ¿no le sorprende ver todo lo que ha logrado en su obra misionera en China? A lo que Hudson Taylor respondió, «Creo que Dios debe haber estado buscando a alguien lo suficientemente pequeño para que toda la gloria fuera suya. Y resulta que él me encontró a mí. Me encanta cuando los hombres y mujeres de fe hablan así. Ellos son genuinos, verdaderos héroes de la fe». Todos deberíamos hablar de esa manera. Querido oyente, su debilidad no obstaculiza la obra de Dios a lo largo de su vida. En segundo lugar, su pasado no obstaculiza los planes de Dios para su vida. Mire a Israel. ¿Qué pasado? ¿Y qué futuro? Mire a Raab. ¿Tiene usted un pasado oscuro? Permítame animarle a dejar su reputación en las manos de Dios y a simplemente preocuparse de vivir para él. Mire el pasado de Raab, pero mire su futuro. Dios la rescata a ella y a su familia de la destrucción de Jericó y no pasa mucho tiempo antes de que un hombre israelita piadoso la conoce. Y se conmueve tanto de su pasado, su historia, de cómo había creído y lo que había arriesgado, que él dice, esta es la mujer que estaba esperando para que fuera mi esposa. Él le propone matrimonio y ella acepta. Y escuche esto, resulta que él es uno de los príncipes de Judá. Él es miembro de la línea genealógica del Mesías. Ellos pronto tienen un bebé y lo llaman Boaz Y Boaz crece escuchando el testimonio de la fe de su madre Él crece viendo a su fiel padre judío y a su fiel madre gentil Y su pequeño corazón está dispuesto a hacer lo mismo Porque él se casará con una mujer gentil que dejó atrás su nación idólatra Para poner su fe en el Dios de Israel Su nombre fue Ruth Y un par de generaciones después, su tátara nieto se llamará David. Sí, el mismísimo rey David. Y del linaje de David eventualmente llegó el Señor Jesucristo. Quien vino a rescatar a pecadores perdidos. Personas con un pasado en pecado, para darles un futuro glorioso, perdonado. Gracias a su obra de salvación por nosotros Querido oyente Mire su pasado Pero piense en su futuro ahora que ha creído y ha recibido la salvación de parte del Señor ¡Qué glorioso futuro! Y mientras tanto, recuerde que su debilidad no obstaculiza el poder de Dios y su pasado no obstaculiza los planes de Dios. Por el contrario, la fe demostrada a través de personas comunes y corrientes, como usted y yo, esa fe es la voluntad de olvidar el fracaso de nuestro pasado, y poner nuestro futuro en las manos de Dios, mientras camina gozosa y obedientemente con nuestro fiel y amoroso Señor.